0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Syn Štefana Harabina, Branislav Harabin, ktorý sa pred rokom stal sudcom, priznal na mladého človeka nezvyčajne vysoké úspory, až 165 tisíc eur. Odkiaľ ich má, odmietol povedať. Mám,
1: ako si správne poukazali širokú rodinu, mohol mi darovať peniaze aj niekto iný z rodiny, aj ten, aj ten,
0: čiže... Čiže
2: ani, že odkoľkých osób ste prijavili darí, nepoviete. <laughs>
0: Pýtali sme sa aj jeho otca Štefana Harabina.
3: No tak sa opýtajte pani Bajankovej. Ona má všetky súvislosti s mojim majetkovým priznaním v hlave.
0: Budete počuť aj šéfku nadácie Zastavme korupciu Zuzanu Petkovu.
4: Ak by dár, ktorý má Harabín mladší, bol od jeho otca Štefana Harabina, tak by príjmy Štefana Harabina nesedeli s jeho majetkom, čo vyvoláva rôzne otázniky a podozrenia.
0: Prinesieme aj časť veľkého rozhovoru s Bélom Bugárom o jeho prezidentskej kandidatúre, protestoch a postojoch Mosta k predčasným voľbám. Došlo
5: odchodu jedného druhého, tá emócia v tom momente už sa sústredia aj na to, či je možné z toho urobiť aj viac, to znamená predčasné voľby. Keď sa zistilo, že nie, tak sa prestalo. Takže emócia upadla. Počúvate podcast, aktuality na hlas. Moje meno je
0: Peter Hanák. Syn Štefana Harabina a dnes už sudca Branislav Harabin do konca roka 2017 pracoval ako vyšší súdny úradník a tým majú také nízke príjmy, že kvôli nim štrajkovali. Branislav Harabin však v majetkovom priznaní uviedol, že má úspory 165 tisíc eur, ktoré nemohol získať zo svojho platu. Uviedol tiež, že peniaze pochádzajú z daru, nepovedal ale od koho. Aktuality SK už minulý týždeň upozornili na otázniky v majetkovom priznaní jeho otca, sudcu Najvyššieho súdu a prezidentského kandidáta Štefana Harabina, ktorý mal podľa jeho majetkového priznania za rok minúť len okolo 1700 eur a zvyšok ušetriť. Branislava Harabina sa na to, odkiaľ má toľko peňazí, pýtal investigatívny reportér Aktualit Martin Turček. Akú výšku prostriedkov vám daroval pán Štefan Harabin? Uh, viete, že ja som sudca. Áno, áno ste
1: sudca. A viete, že... Určite v súdnom konaní, kolok, či trestnom, či obchodnom, či civilnom sa nesmú klásť ani sugestívne otázky, ani žiadneho takéhoto typu. Tak prečo vy v novinárskom styku mi kladiete sugestívne otázky, hej? Kde už mi skladáte nejakú odpoveď? Ako vy viete, kto mi čo kedy, kedy, ako daroval? tu nie sme v súdnom konaní, teda neviem, že čo by...
2: Ale vy skladáte mi sugestívne otázky lebo vy,
1: vy no, že, či, že tak ako ani v súdnom konaní. Ja ako Aha. sudca nemôžem k účastníkovi dávať sugestívne otázky, tak vy ako novinár tiež nemôžete. Komukoľvek sa, ko, čokoľvek pýtate, e, kláď rovnako sugestívne otázky, kde mu už e, naznačujete nejakú odpoveď, ako vy viete to, ja no, čo, čo odpoveď. Ste naznačili, že ste sa ma späť teraz pýtali, že koľko mi otec daroval.
2: No, podľa mňa to, no, nie, to nie je to by... otázka.
1: No ale ako vy viete, že či mi vôbec otec niečo daroval? Keď sa ma pýta, že koľko? Vy sa ma nespýtali ste sa ma ani, že či, ale že koľko. Tak t- t- teoreticky odpoveď stále môže byť 0 eur. No ale vôbec vy, keď už sa chcete niečo pýtať, tak sa pýtajte nesugestívne, že vkladáte alebo naznačujete odpoveď a čo ja mám vám k tomu povedať? No, no
2: mne tá otázka prišla ok, ale kľudne ako, že vyslyším no, vašu hovorím vaš feedback, tak môžem sa vás teda spýtať, že daroval vám váš otec nejaké finančné prostriedky? Pozrite sa, ja mám moje
1: majetkové priznanie zverejnené na stránke súdnej rady už ako sudca. Tam e, sú všetky náležitosti uvedené. Moje majetkové pomery e, teda skúmala samozrejme súdna rada, pri tom pri složení funkcie som musel vyplniť teda tento dotazník následne hneď aj v marci, ako každý sudca do konca marca. Nikdy som nikto nepýtal na žiadne nezrovnalosti a ani nerozporoval nejaké tvrdenia, kde kompetentná je len súdna rada posudzovať tieto nedostatky. A naviše, mimoriadne rejne Pred predtým, než som sa vôbec stal súdcom, tak moje majetkové pomery posudzoval Národný bezpečnostný úrad spolu so súdnou radou, kde som na neverejnom zasadnutí no, teda súdna rada prejednávala. Týmto neverejným zasadnutím, e, nie že som prešiel, ale som teda neviem, ako by som to teraz presne vyjadril, a, neboli zistené žiadne nezrovnalosti odhlasovali počas tohto neverného zasadnutia súdna rada na základe poznatkov z Národného bezpečnostného úradu, že neboli zistené teda žiadne nezrovnalosti v tomto dotazníku bezpečnostom, ktorý po mimoriadne detailmi, a 5 rokov myslím, že dozadu sa vyplňoval, takže ja neviem viac, čo by som ja vám k môjim majetkovým pomerom uh, uviedol, ale k otázke daru a darov, ja mám širokú rodinu, moja manželka má uh, rodinu a kto mi kedy čo daroval, to si môžete vyhistiť a ja nebudem a. Uh... Nebudem sa ja vôbec k tomuto vyjadrovať, je to moja osobná, súkromná vec. No len, či v, v, v tom čase už ste mali všetky, všetky úspory všetky, v podobné ja všetky, výške,
2: alebo všetky, 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 všetky,
1: všetky údaje, čo som bol, povinný som tam uviedol.
2: No hej, len ja, ja neviem, neviem, že napríklad ČNB neskúmal vaše úspory v tom čase vo výške tisíc eur. Ja A neviem, to mne, ja neviem. Čo 165 ja neviem,
1: čo skúmal Národný bezpečnostný úrady, ale len hovorím, že ja som všetko, čo som mal. No, ale že v výške boli
2: vaše úspory v čase, keď ich už Samozrejme, že viem. No všetko ako sú teraz. No boli alebo... také,
1: ak, tak, ako som ich deklaroval od začiatku, do teraz ja nemám ako, čo, čo skrývať, ja som ich uviedol. a. a áno, čiže boli podobné výšky,
2: ako sú teraz. Čiže Anbe už mal tieto, ako keby, Ešte odkvali. Raz, ako to... vy, ma,
1: vy ma stále chcete dohnať do nejakej odpovede, ja vám hovorím, všetko som uviedol tak, ako mi zákon kázal, ani jednu ani raz som neporušil žiadnu zákonu, to všetko, čo som zo zákona mal, som uviedol.
2: A prvý, že máte výšky, ako boli
1: aktuálne. Mám veľmi širokú rodinu, ako veľmi veľkú Dá sa to chápať tak, že tie dary sú od rodiny. Ja vám neviem od koho sú.
2: Ani, ani v takomto ľahkom ponímaní. Nebudem
1: nejako to bližšie špecifikovať, pretože hm, takto. No, Jednoducho je otvorene, nemám s vami nejaké, nie že s vami konkrétne, ale médiá. I častokrát tak e, trošku to skresľujúco podáte a nie veľmi účelovo, by som povedal. Nie, že nie veľmi, ale teda účelovo to podáte a nie veľmi objektívne. Takže nebudem sa ak tomu bližšie vyjadrovať a hovorím, že mám, ako si správne pokázali širokú rodinu. Mohol mi darovať peniaze aj niekto iný z rodiny, aj ten, aj ten. Čiže...
2: Čiže ani, že od odkoľkých osób ste prijavili darí, nepovie. <laughs> no to... Zistíte si to vy, od koľkých osobí? No, ja tak príklad príklad, po, ja som pozeral nedávno majetkové priznania v Českej republike. Oni sa tam uvádajú v zmysle, že výška príjmu od konkrétnej osoby a pre každú osobu, od ktorej človek niečo prijal, či už ide o právnickú, alebo fyzickú osobu. Čiže tam sa to deklaruje takto. Aj bez toho, aby ľudia museli pociťovať nejakú nedôveru voči médiám alebo niečo, tak sú povinní zverejniť tieto údaje. Vy neuvamíte, že by ste časť tie údaj povinnosť. No my my ako sudcovia máme stále
1: najširšie majetkové priznanie zo všetkých ústavných činiteľov.
2: No ale verím tomu, že chápete túto otázku, že v podstate v očiach verejnosti uh, vedomosť o nejakom dare pre funkcionára, ktorý má z štátom istú moc, o ktorom nevie bli- nič bližšie, že čo je to za dar, v akej výške, od koho, tak že tá otázka je kvázi legitímnou.
1: Ja vám to neberiem, ale hovorím, že moje majetkové pomery opakomíšie severoval aj Národný bezpečnostný úrad predtým, než som bol vymenovaný do funkcie sudcu. A určite neveríte tomu, že keby tam bol nejaký minimálny nedostatok, ktorými e, informáciami pri vymenovaní do funkcie sudcu e, disponuje Následne, ak mám dobrú vedomosť aj prezident republiky, keďže dostáva tie spisy, že pán Kisha by ma vymenoval, keby tam bola nejaká
2: nezrovnalosť, akákoľvek. A ešte poslednú otázočku, že ani odkedy disponujete takou vyššou mierou úsporne, ste chodní povedať? Teraz, alebo no, teda 2016 boli priznané, alebo niekedy predtým, alebo či už je to dlhodobo, že ste to dostali, ja neviem, na 18. Ja myslím, také? že aj
1: v tej. E to má priznaní, tam nemám náhodou uvedený rok tých úspor, že odkedy, dokedy. len no, pri odkedy, no. dokedy,
2: nie je jasné, že, že, že však tie úspory sa môžu uh, v podstate, že no, kumulovať. Čo, že... čo znamenajú úspory? Veď presne to no, no, akože kedy nadobudli, že... ja neviem, nazva to že podobnú výšku, alebo oni sa, neviem, alebo neviem, keby čo som čo sa inak spíta, že kedy prekročili 100 tisíc eur tie úspory. No, tak to ja vám
1: neviem, tak to presne povedať, že aký rok, alebo mesiac, že kedy, alebo... Ani približ
2: nejakých vašich príjmov, tak to asi nebude až taká veľká časť toho, alebo ako väzu. Ste mali poľa, z ktorého sa niečo blízke 165 tisíc nedá našetriť, a si tam budú hrať veľkú rolu tie dary. A preto sa pýtam, že kedy prišiel nejaký signifikantnejší z tých darov. Ešte raz. Uvedol som to v majetkovom priznaní
1: e, v tomto ako sudca a postupne som ja uvádzal všetky moje majetkové príjastky aj v majetkových priznaniach predchádzajúcich. Ja zopakujem, že preveril to aj NBU a aj súdna rada,
0: následne aj
1: prezident a všetko bolo v
0: poriadku. Pýtali sme sa aj súdnej rady. Tá odpovedala, že Harabin mladší nadobudol svoje úspory predtým, než sa stal súdcom. Martin Turček volal aj Štefanovi Harabinovi. Odpovede na otázku, koľko peňazí daroval synovi, nedostal. Tu je krátka ukážka. No tak sa
3: opýtajte pani Bajankovej, dobre?
2: D- opýtajte sa, sa
3: pani Bajankovej že ona by našla takúto informáciu k dispozíci. Ona má všetky súvislosti s mojim majetkovým priznaním v hlave.
2: Čiže ona toto ja vie. Predim, Vy ste dodávali ja, takúto predim, informáciu, že koľko ste ja darovali. Ja tvrdím, že všetko, vie.
3: pokiaľ ide o moje majetkové pomery, pani Bajanková vie všetko.
2: No ja sa teraz nepýtam ani že o ja sa pýtam, koľko ste darovali e, pacientovi. Peniazy, Pán Branislavy ja všetky majetkové pomery vo vzťahu k
3: celej mojej rodine, vrátanie syna Branislava, uvádzam majetkový majetkových priznaniach. E, chápete to? Všetky. Čiže som vám odpovedal aj na vašu otázku. No, no viete, ja si vás tiež natáčam, aby ste si boli istí. Nech sa páči.
0: <laughs> Prečo je problém, že sudcovská rodina Harabinovcov nechce vysvetliť, odkiaľ majú vysoké úspory? Pýtal som sa Zuzany Petkovej z nadácie, zastávme korupciu.
4: Práve sudcovia by mali čo najdetajlnejšie zverejniť odkiaľ majú svoj majetok a jeho pôvod, aby verejnosť si bola istá, že ich rozhodovanie je úplne nezávislé a nestranné. Problém, čo sa týka kauzy Harabinovcov, vidím v tom, že ak by dar, ktorý má Harabin mladší, bol od jeho otca Štefana Harabina, tak by príjmy Štefana Harabina nesedeli s jeho majetkom, čo vyvoláva rôzne otázniky a podozrenia, ktoré by mala detailnejšie preskúmať súdna rada.
0: Na webe Aktuality SK si už od polnoci budete môcť prečítať veľký rozhovor s predsedom hit a kandidátom na prezidenta Belom Bugárom. Prinášame vám z neho prvú časť, pýtal sa Martin Slis.
6: Jedným z takých výrazných hesiel, ktoré ste vyslovili teraz, keď ste myslím, že aj podpisy odovzdávali, bolo, že vy chcete byť prezident, ktorý bude spájať spoločnosť. No, no. Je toto možné v prípade politika, ktorý sa pohybuje v stranickej politike 28 rokov tak ako vy? Ja
5: si myslím, že áno. Však si zoberte ten, ten konkrétny príklad, ktorý som aj uviedol. A hlavne keď vy poznáte určite, čo bolo povedzme počas mečiarizmu, čo bolo potom vtedy, keď Fico vytvoril prvú vládu, kde mal samozrejme ja SNS, že ako tie slovensko-maďarské vzťahy sa kazili. Čiže aké bolo veľké napätie. Neviem, či to poznáte, nepoznáte. Mečiar nás eh, normálne nazval, že Maďari škodia Slovensku, so tak chcel eh, dotankoch a tak ďalej a tak mm-hmm. ďalej. No a politik, politická strana Mosthíd za 10 rokov dosiahol, že momentálne 95% občanov občanov, to znamená, Maďarov, hovoria o tom, že neexistuje, nevnímajú nejaké slovensko-maďarské napätie. Uh-huh. To znamená, že dá sa to, len neustále musíte na tom robiť. Uh-huh. A tvrdím, že, že viete, hoci kdo, zoberte si hoci ktorý teraz kandiduje. To môže byť aj mistrik, to môže byť hocikto iný. Ak má za sebou nejaké politické strany, však hovorí, že chce byť samozrejme ako kandidátom opozície, no tak bude vedieť spájať. To nie je o tom, že či, či je politik, či je kandidát nejakej politickej strany, ale či to má v sebe.
6: Čiže vy to spájanie opierate vlastne o to zmierenie tých slovensko-maďarských vzťahol, to. Ale tých deliacich čiar je tu ako keby viac. A neprispeli ste aj vy, ako povedzme, možno aj člen tejto koalície e, k istej polarizácii v spoločnosti? Aj teda niekterým... Ja viem, ja, som,
5: ja som očakával túto otázku dokonca už čo na tlačovke, ale na to zabudli novinári. Samozrejme, vždy sa dá o tom hovoriť, že však ste členom tejto vládnej koalície a, a tým pádom e, mi môžu pripísať čo. Ja stále hovorím, ak sa bude rozhodovať. Na základe, aj v parlamentných voľbách, na základe výsledkov a nie na, nie na základe vyvolaných emócií nemáme sa čoho obávať. A teraz, či som prispel alebo neprispel. Ak si zoberte vládu smeru, povedzme či prvú alebo druhú a terajšiu, snáď vidíte ten rozdiel, že ako aj smer sa zmenil, či sa musí prispôsobovať. Víte, to znamená, že keby sme tam neboli, keby tam bol hocik iný, blbňujem, pardon, kolár alebo do, možno, že by to dopadlo veľa horšie. Ja ale, viem, čo nás stojí, koľko musíme rokovať o niektorých veciach. Ale musí sa prispôsobiť čomu, lebo
6: v podstate to, čo je mostu ako keby permanentne vyčítané, hmm. je, že keď mal prísť ako keby nejaký zásadný krok, tak vlastne oh. neprišiel.
5: Ja, ja, ale počkajte, počkajte. A to, to, to no. sme
6: napríklad pri tej...
5: A tak ďalej.
6: ľudoveľo legendárnej tretej viete
5: a podobne. No dobre, ale tak teraz hovoríme o tom, že každá politická strana vstupuje do vlády preto, aby splnila to, čo slúbila občanom. A toto robíme. Nie preto, aby sme povalili vládu. A bohužiaľ na Slovensku je taká snaha, pripísať, povedzme aj nám, či to je tretia vita, veta, či to je Rigorovska, niečo, čo sme my nepovedali, ale čo od nás očakávajú, a teraz či média, alebo pozícia to je jedno. To je hlavný problém. To, že niekto očakával, že po ako je vražde, padne vláda, legitímne právo. Ale ja som politik. Ja mám zodpovednosť a vám poviem veľmi otvorene. Preto hovorím o skúsenosti a zodpovednosti. Keby sme vtedy zložili, položili tú vládu, tak teraz tu sedím takto a čakám na to, že kedy vyskočia nad 7% preferencie. Lebo okamžite každý by to bral, že konečne ste položili túto zlú vládu. Ale zoberte si od tej doby. Bolo by to zodpovedné? Však ani raz žiadny prieskum neukázal, že na jednej alebo na druhej strane, či na strane súčasných vládnych strán, alebo na strane súčasnej opozície, no len sa nepočítam, samozrejme, je možné poskladať stabilnú vládu, no to nie. Je,
6: je no, Prepašte, ale to je moja zodpovednosť. Bavíme, keď sa bavíme o tom, že keď sme pri tej vražde, tak vražda dvoch ľudí nie je nie je taký silný impuls, že by sa mali tie karty rozdávať na novo? Nie. Vražda
5: dvoch mladých ľudí, čo len jedného, je silný impuls, aby sa to vyšetrilo. A čo sme dokázali? Vidíte, že sa vyšetruje. Je tam iný minister vnútra, alebo teda ministerka vnútra, je iný šéf polisajného zboru, prezident. To znamená, že ja si myslím, že to, čo sa očakáva po vražde koho a nielen novinára, okamžite veľmi tvrdé vyšetrovanie. Vyzerá to tak, že to vyšetrovanie ide dobrým smerom. A tak sám ste museli
6: no. vidieť, že uh, nechcem teraz hovoriť, či právom alebo neprávom, uh, len konštatujem fakt, že jednoducho ľudia na tých námestiach volali aj po, alebo respektíve nie že po vašej hlave, ale stali ste sa ako keby jedným z tých symbolov, proti ktorému sa
5: protestovalo. Ale počkajte, a kedy? Tak hovorím o tom, ja viete, ja možno, no, že čo z tých
6: protestov zaslušuje Slovensko, však aj no, nie, 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 vás tam nie, počká... ľudia nosili na tých billboardoch. No, no, no,
5: no počkajte, počkajte, zabrzdite, rozmiešľajte, na to sme dostali, samozrejme, mozgovie závidí, aby sme ich používali. Ako sa začali protesty? Žiadali odchod Kaniňáka. Áno. Potom už žiadali aj odchod Fica. Do tej doby nebol žiadny problém. Problém začal vtedy, keď sme povedali, že títo dvaja musia odísť ináč predčasné voľby. A vtedy, keď sme povedali, že aj v tretej veci bolo to, že my ako predsedníctvo máme poverenie od republikovej rady sa rozhodnúť aj ináč, pokiaľ sa zmenia dôvody a zmenili sa, lebo tí dvaja odstúpili, tak vtedy sa to obrátilo proti nám, lebo každý už očakával, že budú predčasné voľby. No dobre, to je v poriadku, ale to je moja zodpovednosť a nie je zodpovednosť námestia. No to... Námestie chcelo Kaliňáka, hlavu Kaliňáka, potom, keď sa to dosiahlo už hlavu aj uh, Fica. Fica aj predčasné voľby potom no, prišli. Až ale... potom prišli predčasné voľby. Ale, ale toto je moja zodpovednosť, prepášte. Ja,
6: ja len testujem tú vašu schopnosť spájať spoločnosť. No. A tým, že ste boli ako keby jedným z tých negatívnych symbolov počas tých protestov. Ja som tam bol, pracovne som to sledoval celé. Akým spôsobom teraz dokážete pre- pretočiť? túto negatívnu emóciu a byť tým človekom, ktorý spája. Víte čo negatívna emócia
5: vždy sa dá vyvolať a potom, keď... Alebo už... takto,
6: že koho vlastne chcete no, počkajte. spájať?
5: Potom? Aj, 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 aj. Veľmi zjednodušujete a ja toto ja si nemyslím, že toto je uh, dobré smerovanie. Tak poďme, na... poďme k
6: tej negatívnej na... emócii. To mi vysvetlíte a potom pôjdeme na ďalšiu otázku.
5: Ja trikrát nezačínam pre nikoho, takže tretíkrát začínam posledný krát odpovedať na vašu otázku. Takže, poďme k tomu negatívnu emóciu, ja môžem vyvolať hocičím. Keď upadne emócia, začne každý rozmýšľať. Toto je do... to znamená, že emócia upadla. Ja si myslím, že tie emócie, ktoré sme videli v námestiach, boli do tej doby, kým sa dalo z toho niečo prepašie, zavírať z vytlačí. To znamená, že zmena vlády došlo, k zmena vlády došlo. Dokonca námestie nežiadalo odchod, napríklad Jasana Troškovi, to sme žiadali my a na druhý deň e, tedajší premiér Fisokona, To znamená, že keď došlo k nejakej zmene, tak samozrejme boli, dá sa povedať, tie negatívne emócie minimálne z toho hľadiska pádu vlády a, a, a výmeny vlády dosiahnuté. Nie je dôvod, prečo by bola to, že niekto chce predčasné voľby, však opozícia chce každú chvíľku. A kvôli tomu, ja, ja neviem, máme, máme rýchlo teda prijať nejaký no dobre, ale, v,
6: ale vy z tej chvíli budete, keď sa stanete prezidentom, budete aj prezidentom voličov opozície. Oho, voličov a opozícia reprezentuje niekoľko stotisíc ľudí.
5: A dobre, a? a ešte raz, každý si musí uvedomiť jednu vec. Môže reprezentovať aj milión ľudí, ale Voľby treba vyhrať. To znamená, že ak budú voľby, môžu vymeniť celú vládnu koalíciu. Predčasné voľby prečo by mali byť? Pretože opozícia chce, čo to je opozície. Čo najviac poškodiť vládnej koalície a čo najviac ministrov zložiť. To je úlaha opozície. Ja, ja hovorím viete? o tom,
6: že tá emocia od niektorých strán opozície voči vám je taká negatívna, že zrejme Aho. sa to prenáša aj na ich voličov. Dobre, a ale
5: pánu... a, a čo s tým mám robiť? Do tej doby, viete, to je to isté. Matovič v kuse sa snažil napríklad e, dosiahnuť, aby sme sa nedostali do vlády, v roku, e, nie do vlády, do parlamentu v roku 2016. Však pred voľbami dokonca dal 250 tisíc letáčikov na Južné Slovensko, aby nás nevolili. Od tej doby, keď nás volili, dokonca začalo sa rokovať, to prvé rokovanie Usulíka bolo o vytvorení veľkej vlády, to znamená šestice politických strán, aj s Matovičom, aj s Mostom Hýd. Rozumiete? To znamená, že v tom momente, keď sa skončili voľby, v tom momente tá emocia upadla. To tvrdím aj teraz, že v tom momente, keď Dá sa povedať, sa dosiahlo to, že došlo odchodu jedného druhého. Tá emócia v tom momente už sa sústredila aj na to, či je možné z toho urobiť aj viac, to znamená predčasné bolby. Keď sa zistilo, že nie, tak sa prestalo. Takže emócia upadla a s tými istými ľuďmi, ktorí boli, povedzme, vonku na námestiach, treba naďalej počítať. Čiže dokonca vám musím povedať, že v Žiari nad Hronom na našej akcii bola organizátorka tých protestov v Žiari, Perfektne sme sa, dá sa povedať, porozumeli. Mm-hmm. Prečo by nie? Však ja komunikujem mm-hmm. s každým. Čiže dnes máte pocit, že už tak nepolarizujete, ako povedzme v čase tých protestov? Viete čo, hocikedy je možné vyvolať ďalší protest, v tom momente bude polarizovať či Matovi, či suli, Bugár, hoci kdo. Ale keď upadnú emócie, ja si myslím, že maximálne môže ostať nenávisť, v prípade Matoviča môže šíriť samozrejme, dá sa povedať negat... takéto negativistické nejaké názory. OK, v poriadku, to je jeho zodpovednosť. Moja zodpovednosť je, aby som to nespomínal každý deň, aby som na, na ňu nereagoval, pokiaľ teda nie je to absolútne nutné.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Nájdete nás každý podvečer cez iTunes, Spotify, Podbean, Soundcloud a Google podcasty, ale aj na facebookovej stránke podcasty Aktualitieská. Na dnešnej relácii spolupracovali Martin Turček a Martin Slis. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.